0: R.C.F.
1: itinéraire R.C.F.
0: Bonjour. J'accueille aujourd'hui Pierre Fouquier. Pierre Fouquier, euh, bonjour. Bonjour, Pierre. Euh, Qui est un jeune prêtre qui a 31 ans, qui a été ordonné euh, il y a 4 ans.
2: Il y a presque 4 ans. Presque eh ben. quatre ans. Quelqu'un oui, ans. oui. Enfin,
0: le 29 juin le 28 juin, je sais plus. Euh, enfin, le jour de jour, la Saint-Pierre et Saint-Paul. Hein? Et, ouais. et, qui, et qui est actuellement euh, vicaire à Saint-Avertin et qui va euh, remplacer la Todière à, à Ballon-Miré à partir du mois de septembre. Hein? Euh, donc dans la. dans le doyenné euh, de jouer les tours qu'il connaît bien puisqu'il nous le racontera. Il, est, il, il a d'abord été vicaire à jouer et puis les pompiers. Euh, Pompier volontaire à jouer. Donc c'est pas mal, hein <rire> vous en parlerai tout à l'heure. Et Pierre, j'aurais aimé, vous êtes natif, donc euh, si j'ai bien compris, de, de Touraine, mais hein, vous avez vécu à Saint-Épin, euh, j'aurais aimé que vous nous fassiez part de, de votre cheminement spirituel, celui qui vous a amené euh, à la vocation.
2: Alors je viens d'une famille euh, catholique, pratiquante, avec les parents un peu engagés dans, dans la paroisse, dans la foi, donc, euh, j'ai fait les années de catéchisme comme tout bon petit enfant euh, catholique d'une famille pratiquante. Et on avait à Saint-Épin un, un prêtre, un ancien, de, qui vivait un peu à l'ancienne, on peut dire, et qui restait plus de 50 ans sur la, la paroisse. Et Il donc, s'appelait comment euh, L'abbé Pierre Groussin.
0: D'accord, ça peut rappeler à certains auditeurs euh,
2: euh, qui l'ont peut-être connu, hein. Ah, probablement. Et puis il y a une petite plaque euh, pour lui dans l'église, en remerciement des paroissiens qui l'ont beaucoup apprécié.
0: D'accord, mais ça se voit plus un curé qui
2: reste 50 ans dans la même paroisse. C'est vrai que ça fait très long. Et aujourd'hui, <rire> c'est un turnover qui est beaucoup plus rapide. Mais ça permettait d'avoir le temps de, de s'attacher à lui. Et je crois qu'il était apprécié par beaucoup. Euh, des, les générations euh, les, les plus anciennes en parlent encore. Euh, de lui donc c'est une figure qui m'a beaucoup marqué il était bon comme du bon pain j'étais enfant de cœur avec lui euh, et avec nous les servants il était très très sympathique donc c'est une, un beau visage de prêtre euh, que j'ai connu depuis tout petit qui m'a donné euh, envie de l'être euh, c'est ma maman qui me raconte encore les, les fois où je disais euh, avec à table avec mes cousins par exemple euh, quand on disait quel métier est-ce que tu veux faire euh, je répondais prêtre mais je m'en souviens plus <rire> Donc c'est une vocation qui date... Donc c'est une véritable
0: admiration que vous aviez
2: pour lui. Pour lui, oui. Et puis après, j'ai connu des belles figures dans ceux qui ont suivi, euh, ceux que j'ai rencontrés par la suite quand j'étais adolescent et et pendant les études.
0: D'accord. Et toujours à Saint-Épin ou non
2: Je suis resté à à Saint-Épin jusqu'à 18 ans. Et après, je suis parti pour les études. Et
0: qu'est-ce que vous vous aviez commencé comme études
2: supérieures j'ai fait un an à l'école de, de mission de Parelmonial, qui a fermé avec la communauté de l'Emmanuel, oh oui. juste après le bac. Et après, j'ai fait un an de BTS à saint gatien à jouer les tours. De BTS de quoi euh, Dans la construction, pour être économiste de la construction.
0: D'accord, mais c'est parfait tout ça. Et, alors, et, et vous êtes rentré très jeune au séminaire, et pourtant vous aviez connu une fille.
2: Exactement, oui. On a cheminé un an ensemble, après s'être connus pendant un long moment. Et en fait, pendant cette année-là, je lui ai dit, au tout début, il faut peut-être que je règle une question, euh, maintenant qu'on a commencé, qu'on se connaît bien, maintenant qu'on a commencé à cheminer, celle d'être prêtre, parce euh, qu'elle est dans mon cœur depuis que je suis tout petit, mais euh, je l'ai peut-être un petit peu mise de côté. Et donc j'ai fait un cycle de discernement avec la communauté de l'Emmanuel, tout en faisant les études, c'était un week-end par mois si je me souviens bien, pour euh, euh, travailler un petit peu cette question-là, la laisser... Et alors,
0: est-ce que c'est, c'est une, une, une question de parpaillot, si je puis dire Est-ce que, euh, est-ce que ces cycles de discernement ne sont pas un petit peu biaisés euh, par la communauté de l'Emmanuel, enfin, que ce soit la communauté de l'Emmanuel ou d'autres Parce que, qu'ils n'ont pas tendance, justement, à vous pousser vers le, euh, vers le sacerdoce
2: Eh bien, ils m'ont laissé plutôt libre, <rire> puisqu'à la fin non, du cycle... Non, mais c'est important, hein, parce que... Euh, c'est le, la liberté, c'est une question euh, très très importante puisque après, ça permet d'être heureux toute sa vie. Bien sûr. Donc, euh, ils y sont quand même vraiment attentifs et même pour la petite histoire, à la fin de ce cycle de discernement, j'avais pas eu de colombe qui a explosé un vitrail et, et de voix qui est descendue du ciel. Donc, je suis bon, bah, je suis peut-être pas fait ah, pour non, ça. Non, vous, n'êtes, vous n'êtes pas le christ je ami. <rire> Exactement. <rire> Mais je m'attendais à avoir quelque chose de très fort, de très concret. Et en fait, je, je ne l'ai pas eu et c'est en retournant la voir pour lui annoncer la fin de ce cycle de discernement et qu'il ne s'était rien passé que là je lui ai dit bah en fait fait, je crois qu'il y a vraiment quelque chose dans mon cœur. Et
0: Euh, et comment elle a réagi votre copine
2: Elle était pas très surprise et puis finalement elle s'est dit que la vie avec Jésus c'était pas mal aussi donc elle est devenue consacrée
1: Itinéraire sur RCF Itinéraire
0: c'est pas mal, une religieuse et un prêtre, mais ça fera pas beaucoup d'enfants, ça.
2: <rire> et on a peut-être une fécondité différente J'attendais la réponse.
0: <rire> bon alors, vous êtes rentré, donc, euh, euh, une fois que vous avez décidé donc, de, de rentrer en séminaire, vous étiez, vous étiez jeune, vous aviez une vingtaine d'années. Qu'est-ce que, comment vous avez fait Qu'est-ce que vous avez fait Vous m'avez parlé de Cahors, ensuite... Euh, euh,
2: alors effectivement, euh, j'ai arrêté le cheminement avec la communauté de l'Emmanuel, parce que ce n'était pas tout à fait l'appel que j'avais ressenti pendant le, le cycle de discernement. Et je me suis tourné là où j'avais les connaissances euh, de quelques amis séminaristes euh, et prêtres dans le diocèse de Cahors. Donc l'évêque m'a envoyé, euh, je suis allé voir l'évêque de Cahors qui m'a dit, bah, « C'est très bien Pierre, c'est... sois le bienvenu dans le diocèse, même si tu n'as pas vraiment d'attache. Si tu sens à la fin, de... je t'envoie en année de propédotique. » à Aix-en-Provence. Et si tu vois à la fin de cette année-là que tu es fait pour retourner à Tours, tu retournes à Tours. Si tu vois que tu es fait pour retourner dans la communauté de l'Emmanuel, tu retournes dans la communauté de l'Emmanuel. Et puis si tu veux rester chez nous, tu restes chez nous. Mais elle est très libre là aussi, une fois de plus.
0: D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu avez fait
2: ben alors, j'ai, j'ai continué avec lui pendant deux ans au séminaire de Toulouse. Et puis là, j'ai eu un peu le mal du pays. Donc euh, je suis revenu dans ma chère Touraine. J'ai rencontrer monseigneur Robertin à l'époque à qui j'ai expliqué un petit peu le, le parcours et puis je lui ai dit euh, en fait la Touraine elle est aussi un peu dans mon cœur donc
0: ah euh, vous avez envoyé à Orléans
2: exactement <rire> ouais, j'ai fait les quatre dernières années à Orléans <rire>
0: d'accord et euh, donc vous avez été ordonné en quel bien 2017 non De, 2018 2018, 2018. De, ju, 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 si juste beau, j'aime bien. juste avant le enfin un an euh, ah non, un peu, plus de, un peu plus d'un an avant le Covid. Un an et demi. Tiens, il faudra que vous nous parliez du Covid, euh, euh, comment, co- comment ça a été vécu euh, par vous, prêtre, à jouer les
2: tours. Vous étiez à jouer les tours J'étais à jouer les tours euh, au tout début, oui. D'accord. Et pendant une grosse période Covid. Alors,
0: si vous nous en parliez, tiens, de la manière dont vous avez vécu le Covid en tant que prêtre à jouer les tours. Vous étiez vicaire, hein, donc, avec euh,
2: le Père l'évêque. Hein. Oh, voilà. C'était une période assez extraordinaire. Alors moi j'ai eu la chance de, de le vivre plutôt bien parce que ça m'a permis de me recentrer un petit peu sur la, la vie de quartier, de, d'apprendre à connaître un peu plus mes voisins. J'étais tout seul dans le dans un presbytère. Donc Vous étiez où euh, Au presbytère de Notre-Dame de la Paix. D'accord. Le quartier de la Louette mmh. euh, au nord-est de Joué-les-Tours. Euh, donc ça m'a permis d'être un peu plus impliqué dans la dans la vie locale et puis de, d'aller un peu à la rencontre de personnes plus fragiles qui avaient besoin de. de Parce que sciences. vous
0: aviez la possibilité de circuler euh, pour aller rencontrer les gens
2: pendant le confinement, non Oui, en, en tant que prêtre, on avait la possibilité pour des actes du ministère d'aller quand même à la rencontre. Et comme j'étais en, en fait, j'ai servi de lien entre des fournisseurs de notamment des personnes du, du marché qui avaient beaucoup de... des commerçants qui avaient beaucoup de produits et que, et qu'il fallait liquider, ou des produits arrivés à terme de, pour la péremption, donc ça m'a permis d'aller dans des familles un peu plus modestes pour redistribuer ces, ces produits. Ce que vous me dites est,
0: est extrêmement intéressant et touche, euh, je crois, une, une des missions du prêtre, et qui, qui est une mission, de, j'allais dire à la fois pastorale et missionnaire, mais comme je vois que l'heure de notre pause musicale est quasiment arrivée, on en reparlera juste après la pause. Et qu'est-ce que vous avez choisi comme pause musicale
2: C'est un chant au Saint-Esprit par un groupe de vers le centre de l'Afrique qui a plutôt la pêche des, des protestants qui vont nous aider à prier.
1: Escalier. Quand il descend, oui tout s'arrête Il y a transfert entre ciel et terre Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. coach, moi, son élève Et lorsque je tombe, il me relève Quand il est là, entre ciel et terre il a plus de fossé tous les cris de joie, allez y sauter Oublie ta peur, maintenant tu peux oser L'esprit de force est à tes côtés, côté, côté, côté Il est là, emmenez les captifs, il est là, emmenez les malades, il est là, emmenez les stériles, il est là, il est là Mon consolateur, pas plus La joie dans mon cœur, là c'est à cause. De ta présence dans ma vie, escalier. Devant toi, les ténèbres cultent, ta présence diffuse la joie. Ton onction brise tous les jours, toi seul déplace des montagnes. Hier sans toi, j'étais affligé et j'avais perdu toute l'histoire. Aujourd'hui, tu es dans ma vie, désormais je rayonne de gloire. Que le te dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'opprimé dise, je suis libre, c'est le maintenant, le Saint-Esprit est là. Que l'homme je suis fort. Que le pauvre je suis riche. Que l'opprimé disent je suis libre, c'est maintenant, le Saint-Esprit est là. C'est par lui que Jésus m'a validé. Sans lui, ma vie n'est plus que vanité. Le Saint-Esprit me rappelle que j'ai sur moi la marque du Seigneur. Avec lui, j'ai une vie de qualité. Je suis tellement béni, t'as pas idée. Le Saint-Esprit me rappelle que j'ai sur moi la marque du Seigneur. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance il guérit Par sa puissance il renouvelle Il reste dans les cœurs brisés J'ai eu la grâce tant de fois De voir sa présence se manifester Et j'ai compris que Quand il descend Oui tout s'arrête Il y a transfert Entre ciel et terre Quand il descend L'atmosphère change Il y a transfert Entre ciel et terre descend, oui tout s'arrête, il y a transfert, entre ciel et terre, quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert.
0: Pour les auditeurs qui prendraient la, l'émission Cours de route, je rappelle que je suis avec euh, le père Pierre Fouquier. Et Pierre, vous nous avez parlé de, donc, de votre cheminement spirituel jusqu'à votre ordination en 2018. Euh, vous avez parlé un petit peu de du fait que vous étiez pompier depuis longtemps, mais on, y, on va y revenir. Est-ce que vous pouvez, euh, en quelques mots, euh, nous
2: parler de ce qu'est pour vous le rôle du prêtre J'aime bien cette euh, petite euh, exhortation du pape François qui dit que le, le prêtre, euh, c'est, c'est le berger d'un petit troupeau, et que s'il veut être vraiment le berger, il doit être euh, de temps en temps devant pour le guider, il doit être euh, de temps en temps au, au milieu pour euh, sentir la brebis. Il dit un prêtre qui ne sent pas la brebis, ce n'est pas un vrai prêtre. <rire> euh, c'est un peu le, la petite expression de saint Augustin, euh, avec vous je suis chrétien, pour vous je suis évêque. Quelque chose de ça, d'être euh, au milieu de, du troupeau. Et puis euh, de, d'être aussi derrière le troupeau, pour être euh, avec ceux qui sont un peu plus loin, qui traînent un peu plus, ceux qui ont du mal à rentrer dans, dans le troupeau, ou qui sont blessés.
0: On va peut-être en parler d'abord, si vous voulez bien. Euh, comment être avec euh, derrière, comment sont les blessés, comment sont les, ceux qui sont plus loin, euh, les plus faibles, entre guillemets.
2: Il y a toute une partie du ministère qu'on ne s'imagine pas, en fait, euh, tant qu'on ne le vit pas. On s'imagine que le prêtre, c'est celui qui euh, célèbre la messe le dimanche et puis qui célèbre des sacrements et qui gère un peu la paroisse, mais en fait, il y a tout un autre pan avec ceux qui sont justement un peu derrière. Euh, ça peut être euh, des appels tard le soir pour aller donner un sacrement des malades, ça peut être euh, tout simplement prendre un peu plus de temps euh, en croisant quelqu'un je euh, peux être n'importe où au supermarché dans la rue pour euh, parler, quelqu'un qui a envie de s'exprimer en voyant le, le col romain que, <rire> qui se dit il y a un prêtre et qui a des questions assez profondes ou bien qui a envie de sortir un peu sa haine de l'église ça peut arriver c'est... Ça vous
0: est arrivé après le rapport de la SIAZ
2: euh, En direct, non, pas, pas vraiment. En fait, il y a eu un gros retentissement de ce que j'en ressens hein, dans l'église. Et à l'extérieur de l'église, euh, assez peu, c'était plutôt du oh, « bah, ça se savait déjà », c'était de l'impression que j'en ai. Euh, D'accord. Euh, D'accord.
0: Je vous ai interrompu. Continuez euh, sur, le, sur les faibles, les, faibles, le, 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 les fragiles du troupeau.
2: Les fragiles du troupeau, oui, ce sont aussi les peut-être ceux qu'on accueille pour les demandes de mariage, de baptême, pour les funérailles, qui ne se mettent pas beaucoup les pieds à l'église, qui viennent parce qu'il y a quand même un petit quelque chose, il y a une petite braise à l'intérieur, mais sans plus.
0: D'accord. Et alors, est-ce que vous avez un remède
2: ah, Si ça se si savait le, le remède, je pense que les, les paroisses seraient remplies. Il y a, c'est, c'est beaucoup de délicatesse peut-être pour pas souffler trop fort sur la bresse, pour pas l'éteindre, et pour pas en même temps éviter de souffler dessus, pour pas qu'elle s'éteigne non plus. Il y a un petit quelque chose à accompagner, il y a un texte d'évangile qui me plaît beaucoup et qui me marque beaucoup, c'est celui de la Samaritaine, où Jésus euh, ne lui dit pas tout de suite... Euh, tout d'un, d'un coup, ça, ça vient petit à petit dans un dialogue où ils apprennent à s'apprivoiser tous les deux et petit à petit les choses viennent. Le, je pense que le, c'est un travail de long terme en fait. Le, oui, mais
0: est-ce que, comment faire pour... Est-ce qu'il y a des structures d'accueil dans l'Église pour ces gens-là indépendamment du baptême, une fois le baptême ou le mariage Célébrer, euh, chacun part vaquer à ses occupations. Ensuite, il euh, y a les ronces qui étouffent. Enfin, vous connaissez l'évangile mieux que moi. Euh, comment faire pour avoir des structures d'accueil est-ce, que, est-ce qu'on y réfléchit dans l'Église
2: Il y a une réflexion, mais euh, on en est peut-être encore un peu loin. Vous savez, quand le, après la messe du dimanche, tout le monde est content de rentrer chez lui. Voilà, Il y a des petites discussions... Euh, entre, entre amis, sur le parvis, et c'est normal parce que, tant mieux, c'est, c'est agréable de retrouver les copains le dimanche, sauf que, il y a des personnes qui passent à la trappe, euh, qui qui n'ont personne avec qui discuter, donc qui rentrent chez elles sans avoir vraiment fait une rencontre. Et puis quand on célèbre un baptême, juste après, euh, on le dit, la communauté chrétienne est heureuse de vous accueillir. Euh, elle est un peu réduite, la communauté chrétienne, là c'est plutôt euh, un service... Euh, de une ou deux personnes qui sont là parfois pour le, les préparations baptême mais pas toujours euh, donc il faut se débrouiller un peu tout seul la communauté chrétienne c'est juste euh, le prêtre et c'est, et c'est là où c'est un peu dommage
0: donc ça veut peut-être dire qu'il faut qu'on réfléchisse à plusieurs parce qu'on est plus intelligent en général à plusieurs que tout seul pour essayer de trouver des solutions
1: itinéraire 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 itinéraire
2: sur RCF
0: il y a quelque chose dont vous ne nous avez pas parlé, c'est que vous êtes pompier volontaire. Alors, un prêtre pompier, hein, qu'est-ce que ça donne
2: <rire> On doit être en France... Euh, pas, sur le
0: plan spiri... pas uniquement sur le plan spirituel, hein, parce que...
2: <rire> en France, on doit être une douzaine actuellement, euh, 12-15, quelque chose comme ça, prêtre pompier, et on a tous des expériences un petit peu différentes, parce qu'on n'y est pas rentré forcément de la même manière, ni et... Forcément pour les mêmes raisons, mais c'est vrai que c'est un petit peu détonnant euh, en entrant euh, parce qu'on est recruté au début et donc on passe devant le conseil de centre, c'est un peu le le, le conseil de management de, de la caserne. Et là, c'est, y a, c'est un peu comme un entretien d'embauche, il y a des, des questions qui se posent. Et j'avais beaucoup aimé ce moment-là parce qu'on était surpris euh, des deux côtés. Euh, à la fois de leur côté, ils étaient un peu surpris d'avoir un prêtre. Euh, donc ils m'ont posé des questions assez étonnantes. Et puis de, de l'autre côté, j'étais un peu surpris aussi de, de leur surprise. <rire> Ça donne un, un côté qui est, qui est très étonnant, oui. Avec... Mes, mes méconnaissance de, de la vie du prêtre. Et puis quand, quand j'ai commencé, en plus, euh, je venais tout juste d'être ordonné, donc euh, je ne savais pas trop quelles étaient les disponibilités que je pouvais donner.
0: Et, et, et maintenant, euh, il vous regarde comme un oiseau rare, ou au contraire comme un, comme un bon copain, comme un pasteur, comme quelqu'un à qui on vient se confier, à qui on peut parler, etc. Comment ça se passe
2: je retiendrai l'expression de l'un d'entre eux qui me présentait à un nouveau. Il disait oh, ⁇ regarde, lui, c'est un comme nous, mais sauf qu'il est curé. <rire> ⁇ et,
0: et, et, et il leur arrive de venir vous voir pour vous parler de, de questions spirituelles ou, 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 ou morales les concernant
2: euh, Systématiquement, quand, euh, quand j'y vais, bah, on parle de tout et de rien, il y a des discussions Bien qui sûr. sont comme partout. Et systématiquement, on, on en vient au sujet de Dieu, de la religion, de ah oui, qu'est-ce que tu penses du pape François, qu'est-ce que tu penses de, d'un événement de presse qui vient d'arriver, ou de questions de philosophiques, métaphysiques. C'est un, c'est un bon moyen hein, de, de faire, c'est
0: un bon moyen de mission, de témoignage.
2: C'est extraordinaire, oui. C'est extraordinaire, parce qu'en fait, on a, la, on a la parole très libre et puis ils sont très naturels. Euh,
0: oui, et puis on c'est... travaille ensemble, hein, on, on va éteindre le feu ensemble. Hein, donc. Exactement. Et, et puis ça crée des liens.
2: Je suis comme tout le monde à faire des erreurs aussi, donc euh, parfois Bien on sûr. me reprend. Il euh, y a une, une relation de confiance et, de, et, et très simple en fait qui, qui se bâtit. Ça, c'est du long terme aussi.
0: Euh, je ne sais pas combien de temps il nous reste, euh, mais il y a deux points que dont j'aimerais que, que vous nous parliez, euh, dont, vous nous avez, dont vous m'avez parlé là pendant la préparation de l'émission. Et c'est la communion précise Aquila et puis le congrès mission qui a eu lieu au mois de au mois d'octobre dernier à Orléans. Alors par, par,
2: par lequel vous souhaitez commencer euh... Ce sont deux événements. Alors je ne peux pas en parler très bien puisque je l'ai vécu. Euh... J'ai vécu ces expériences-là un peu séparément et puis en étant presque spectateur, mais dans la construction de ces événements et dans la manière de fonctionner, c'est pas habituel, c'est pas la manière habituelle de fonctionner de, de l'Église avec le côté très hiérarchique, peut-être presque clérical. C'est-à-dire qu'il y a une forme de coopération, c'est un peu le, le management à l'américaine où tout le monde est chacun est à sa place, c'est un peu le principe de subsidiarité de l'Église qui est, qui est bien mis en valeur.
0: Mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est l'avenir Parce que ça se trouve aussi dans certaines paroisses, euh, euh, un travail en commun, etc. C'est parfois un peu, dur, un peu dur pour les prêtres, mais c'est parfois encore plus dur pour les laïcs, parce qu'il n'y a pas plus clérical que, que les laïcs du premier cercle, enfin certains laïcs du premier cercle. Effect- ah, je ne devrais pas le dire, là, je prends parti.
2: <rire> Effectivement, il y a une question d'avenir qui, qui se joue là-dedans, euh, sur notre manière de fonctionner sans que quelqu'un prenne la place de, de quelqu'un d'autre, euh, qui est un parti qui se pense dominant par rapport à l'autre. Il y a la, la structure de l'Église qui est, qui est là, parce qu'on a besoin de ça quand on est humain, on a besoin d'une forme de hiérarchie. Mais dans la manière de, de fonctionner, il y a besoin de pouvoir compter les uns sur les autres et de construire ensemble. et C'est, c'est là où il y a tout l'équilibre qui se joue pour les, pour les décennies à venir.
0: Qui dit hiérarchie dit délégation. Hein.
2: Exactement, oui. Délégation, délégation, délégation liberté
0: et, et travail en commun.
2: Le, le but c'est d'essayer de pouvoir laisser chacun exprimer sa compétence et son... Et son désir de, d'avancer, de faire des choses, c'est, c'est un, un grand enjeu. Mais c'est difficile d'en parler, de mettre des mots dessus, parce que pour l'instant, j'ai fait que vivre un peu de l'extérieur ces c'est deux expériences qui me semblent être un peu l'avenir de l'Église, quand même.
0: D'accord. Euh, Pierre, j'aimerais que vous ayez le mot de la fin. Vous avez été ordonné il y a quatre ans. Euh, quel est le message que vous allez faire passer?
2: Peut-être qu'on, quand on voit l'Église, quand on voit nos assemblées, il y a, euh, on peut avoir un peu de, de désespoir quand on voit les statistiques, quand on se dit oh bah, j'entends beaucoup de gens qui me disent, euh, beaucoup d'anciens qui me disent bah mes enfants, euh, ils ont pas fait baptiser leurs enfants, ils pratiquent plus, etc. En fait, il y a tout un renouveau qu'on voit de plus en plus. Euh, on le voit nous dans, la, dans le diocèse depuis. Euh, peut-être 3-4 ans, c'est à peu près concomitant avec mon ordination, Euh, il y a une grosse demande de de catechuména. Il y a beaucoup dans la génération 15-35 qui se posent des questions, qui ont une soif spirituelle. Euh, Ça se voit notamment à la cathédrale, qui est un peu le le lieu visible de l'Église. Donc il y a beaucoup de, d'enjeux qui se jouent euh, dans cette nouvelle génération qui a une soif très forte.
0: Eh ben, espérons que ça va continuer. Merci beaucoup